0: para vocês, é com muita satisfação que nós estamos aqui mais uma segunda-feira, iniciamos aí às 19h25, porque 25 segundos é tudo que você precisa, mas hoje nós vamos falar de mais um padrão de comportamento, então nós estamos numa série de sete, tá? numa série de sete padrões de comportamento e hoje nós vamos falar de mais um. Antes da gente começar a falar desse padrão de comportamento, é, se você quer pegar a série desde o começo, os vídeos estão lá no YouTube, tá? no nosso canal lá, 25 segundos. É só acessar que você vai ver os padrões de comportamento. O nosso primeiro padrão de comportamento foi o murmurador e você vai poder entender como é esse padrão de comportamento. O nosso segundo padrão de comportamento que nós conversamos semana passada foi os aliados e os aliados é o testa de ferro, é que nós mencionamos o como o testa de ferro age. Nós vamos fazer um breve recordar, porque talvez algumas pessoas estejam iniciando hoje essa série aqui conosco, pode começar, não tem problema, pode ouvir tudo hoje e depois você vai lá e assiste as outras duas no YouTube que não tem problema nenhum, não vai ficar desconexo e não vai perder o fio da meada, porque nós vamos falar desses sete padrões, sete padrões que nós temos, temos como seres humanos, ora você se assemelha mais com um em algumas situações, ora você vai se assemelhar mais com outro em outras situações, ou você conhece pessoas que são típicas naquele padrão de comportamento e não tem problema nenhum, não existe assim um, ah nossa, aquela pessoa é sem julgamento. O importante aqui é você entender, identificar e saber como agir, porque qual é a intenção, qual é a nossa intenção? A nossa intenção é que, quanto mais clareza você tenha de todas as situações ou dessas situações de padrão de comportamento, você possa. Então, corrigir aquelas que você entende que precisa ser melhorada. Poxa, eu não queria mais fazer assim. Poxa, eu não queria mais fazer daquele jeito. Mas você só consegue identificar alguma coisa se você tem clareza da situação. Você nunca consegue arrumar um quarto. É, eu tenho sempre essa analogia na, na cabeça. Você nunca consegue arrumar um quarto se você não acender a luz. Se você deixar tudo apagado, o quarto todo apagado, você não consegue arrumar esse quarto. Você só consegue arrumar quando você acende a luz. E é a mesma coisa que acontece com o nosso interior. Né? Se você quer arrumar alguma coisa, você só consegue se você der clareza naquilo. Se você ampliar, se você iluminar. Poxa, iluminei, agora eu consigo arrumar alguma coisa dentro de mim. Então, primeira coisa aqui, para a gente relembrar, é que os nossos padrões de comportamento, eles sempre vêm pela reação. Tá? Então, aconteceu uma situação, você reage. Aconteceu uma situação, você reage. E essas reações de comportamento, elas são normalmente instantâneas. Muitas vezes até inconsciente. Fez, levou. Bateu, resolvi. Porque são reações. E essas reações elas são no automático, é como dirigir um carro, você não fica mais pensando para trocar marcha, não fica mais pensando para fazer nada, você simplesmente senta no carro, liga o carro, põe lá a primeira e sai, muda a segunda, você nem percebe, você nem percebe mais quais as marchas você está mudando ali, porque isso já ficou no automático, então nossas reações, elas funcionam no automático, por quê? Porque em algum momento da sua vida, deu certo. Em algum momento da sua vida, aquilo funcionou. E se funcionou, o nosso cérebro guardou. E se ele guardou e funcionou, eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir. Só que muitas vezes, aquela situação lá atrás que funcionou, não serve para as novas situações que acontecem na minha vida. Então, reação, sempre no automático. Qual é Como é que nós precisamos agir, então? É na, isso mesmo que eu falei, é na ação. Eu preciso começar a entender os meus comportamentos e agir, porque quando eu ajo, a ação, ela é consciente e ela tem a ver com o presente. A ação é consciente e tem a ver com o presente. Então, se essa situação está acontecendo alguma coisa aqui, eu vou ver qual a ação eu vou tomar e é uma situação presente, é consciente. Significa que nem sempre essa ação que eu tomei aqui é uma ação que eu vou repetir depois, porque pode mudar as situações. Então toda ação ela é consciente e ela traz sempre uma nova resolutiva. Então nós falamos do murmurador, foi o nosso primeiro padrão de comportamento, o murmurador é aquele que se queixa pelos cantos, é aquele que vai se queixar para os outros, é aquele que vai buscar aliados para resolver a situação, é aquele que quer que os outros tomem a frente dele. Esse é o murmurador. É aquele que tem um problema, ele vai lá, fala com o outro e fala assim, olha, aconteceu isso, isso isso, e aí ele quer que alguém sempre tome a dianteira dele, sempre que alguém resolva o seu problema. Esse é o murmurador. E aí... Lá nós aprendemos como o murmurador age e aquilo que nós temos que fazer quando nós estamos dentro dessa situação ou então quando nós conhecemos alguém que é um murmurador. Nosso segundo padrão de comportamento foi o testa de ferro. É? E o testa de ferro é o grande amigo, é o aliado do murmurador, porque ele é aquele que compra a briga dos outros, ele é aquele que normalmente compra a briga do murmurador, porque tem uma situação para resolver, ele está sempre buscando uma nova causa ou alguém para defender, só que aí nós aprendemos lá no vídeo passado que você pode assistir de novo, nós aprendemos que tem dois tipos de testa de ferro, dois tipos, o bem-intencionado, mas mesmo assim ele traz uma segunda uma intenção para ele e muitas vezes ele não deixa com que o outro cresça. E também tem o mal-intencionado, que compra a briga que ele quer comprar para que ele leve vantagens. Então lá nós vamos falar, no vídeo passado nós falamos exatamente sobre o testa de ferro. É o bem-intencionado e o mal-intencionado e o como nós podemos tratar disso aí. E hoje... <risos> Hoje nós vamos falar de um padrão de comportamento que, assim, é um padrão de comportamento que praticamente nós não conseguimos nos livrar desse padrão de comportamento. E não é porque, ah, nossa, outro fulano é assim. Não, eu me coloco nessa situação também. Por quê? Numa situação onde temos uma conversa em conjunto com dois, três, quatro, nós não conseguimos ficar muitas vezes um minuto e meio sem falar do que nós vamos falar sobre esse padrão de comportamento, hoje vamos falar sobre o reclamão, o reclamão, sabia que numa roda de conversa você muitas vezes não consegue ficar um minuto e meio sem reclamar de alguma coisa ou de alguém, padrão de comportamento, não estou falando que você faça isso, não estou falando que o fulano de tal que mora na Itália, na Espanha, na Inglaterra, lá, em outro lugar faça isso, eu estou falando que nós, fazemos isso, nós vivemos muitas vezes reclamando e nós vamos entender esse padrão de comportamento para ter clareza dele, poxa, quando eu tenho clareza, quando eu sei o que acontece com os padrões de comportamento que são humanos e se eu sou humano, ótimo, vamos aprender, né? aprendendo eu consigo então trabalhar com isso e a gente chama que o reclamão é o irmão mais novo do murmurador, sabe o irmão caçula? é ele, é ele, ele é o irmão caçula do murmurador é aquele que acha que o problema sempre está com o outro. O problema nunca é dele, mas o problema sempre está com o outro. O problema é sempre do outro. O problema sempre está com o outro, é sempre do outro. É esse o reclamão. O reclamão é aquele que reclama pô, de tudo. Ele é ranzinza, ele é chato ele é rabugento, ele é um resmungão. Esse é o reclamão. É fácil identificar esse perfil. E eu acredito que você tem, assim, identificou já algumas pessoas ou até mesmo você diante de algumas situações. Ah, você quer uma situação melhor do que a qual nós estamos vivendo? Fala pra mim se você nunca reclamou da situação que nós estamos vivendo ou por um motivo ou por outro, mas é um padrão de comportamento e ele também não merece julgamento, porque ele tem também, todo padrão tem, de certa forma, uma intenção boa por trás. É que como nós agimos na reação sem pensar, aí é que está o problema. Porque aí a gente começa a reclamar, 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 não observa e não escuta o que nós estamos falando e aí sim surge o problema. Para um reclamão, nada está bom, nada, tudo é cinza, nada serve, nada serve. Sabe aquele que você vai falar alguma coisa, você vai dar uma ideia e ele já, ah não, acho que isso não vai dar certo, ou então, nossa, é aquela pessoa que nada está bom, nada serve mesmo quando as situações mostram que o negócio vai funcionar. Mas na realidade, tudo para ele está ruim. Mesmo que você consiga explicar para ele que existem dois lados, ele não quer enxergar o outro lado. O reclamão, ele não quer enxergar o outro lado. Mesmo que você mostre para ele assim, ó, o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo uma folha branca. É isso que vocês estão vendo. Eu não estou vendo uma folha branca. O reclamão... Ele é aquele que olha para isso aqui e só quer enxergar esse lado. Mesmo que você fale para ele, olha, escuta, existe um outro lado. Escuta, pode, você pode pensar desse jeito, você pode agir dessa forma. O reclamão não quer saber disso não. Olha padrão de comportamento aí, hein? Porque eu tô vendo isso aqui, é isso que eu tô vendo. Enquanto vocês viam uma folha branca, eu vi uma folha escrita. Então o reclamão, ele não aceita muitas vezes que existe um outro lado da situação. Ele não quer aceitar isso. E antes de continuar aqui, eu quero deixar claro para vocês que essa live não é para a gente ficar reclamando, tá? Não é nem para a gente ficar reclamando e nem para reclamar da live, ok? Combinado? Não é para ficar reclamando da live e nem, né? olha lá, não pode ter padrão desse comportamento hoje, tá? Mas eu quero deixar claro que é a gente refletir sobre os padrões dos nossos comportamentos. Quanto mais clareza nós temos, melhor nós conseguimos conduzir os nossos passos, melhor conseguimos conduzir as nossas ações. Porque o que você quer e o que eu quero também é agir de forma mais coerente possível. E tem gente que, poxa vida, não passa um dia sem reclamar. Tem gente que não passa meio-dia sem reclamar de algo ou de alguém. Tem gente que não passa uma hora sem reclamar de algo ou de alguém. E tem gente que vive reclamando. E você, assim como eu, sabe e se identifica que se você fica de um lado de um reclamão, isso cansa, cansa. Isso te afeta. Quando você convive com uma pessoa que só reclama, muitas vezes você quer se afastar dessa pessoa. E se você é essa pessoa, e por você não ter ainda a consciência desse padrão de comportamento, muitas vezes você não entende por que, que as pessoas não conseguem ficar muito tempo ao seu lado. E você não entende. Por que, que você não entende? Porque isso é um padrão inconsciente. Não é um padrão consciente. Agora sim. Vai se tornar um padrão consciente. Vai se tornar um padrão consciente, uma vez que você, nesse momento, está tendo clareza dos padrões de comportamento. E eu me incluo nessa. Quando eu falo nós, eu estou me incluindo nesse padrão de comportamento. Eu me incluo em todos os padrões de comportamento. Eu me incluo no murmurador, eu me incluo no testa de ferro, eu me incluo no reclamão. Lógico que eu me incluo. Depende com determinadas situações ou com determinadas pessoas ou com determinadas, é, determinados eventos que acontecem, situações externas ou até mesmo internas. Eu me coloco muitas vezes nesses padrões. Mas o legal é quando você se coloca nesse padrão quando você tem clareza desse padrão, muitas vezes, que você se colocou, e ao invés de reagir, você falou, opa, peraí, aí você age e não reage. Agir é diferente de reagir. E o que, que é bacana a gente entender de um reclamão? Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos aqui você vai se identificar com ele. Ah, o reclamão, tudo aquilo que a gente faz, para ele nunca está bom, nunca, nunca está bom ele vai reclamar do celular que é lento, ele reclama do computador que não liga logo, ele reclama da roupa que não está perfeita, ele reclama do trânsito que ele pega para ir no trabalho, ele reclama da dor de cabeça que ele está sentindo, ele reclama da comida que está fria, ele só vai reclamando, ele só vai reclamando, ele só vai reclamando, ah, ele só vai reclamando, reclamando. Imagina você sentado do lado de uma pessoa, e fica reclamando o tempo inteiro. Como é que você se sente? Eu garanto que você se sente exausto no final do dia. Se você tem um colega de trabalho, ou se você convive com alguém na sua casa, ou se você tem uma mente reclamona, gente, você se sente exausto no final do dia. Porque você pode ter alguém do seu lado no trabalho que vive reclamando, você pode ter alguém dentro da sua casa que vive reclamando, ou você pode ser você mesmo, ter uma mente reclamona. No final do dia, você está exausto porque ficaram aqueles pensamentos todos na sua cabeça, sempre falando, ah, isso não vai dar certo, ah, pra que isso, ah, não vai fazer, ah, isso, né, 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 né. ele faz até essa cara, né, 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 é assim que o reclamão funciona, né? Mas o fato é que nós reclamamos de duas coisas, ou a gente está reclamando de pessoas, ou nós estamos reclamando das coisas, ou o reclamão, ele está focando nas pessoas, ou o reclamão está focando nas coisas. E, normalmente, ele nunca está olhando para si mesmo. Ele está sempre olhando para o externo, sempre olhando para o externo. É difícil, você está percebendo aqui comigo como é difícil fugir desse padrão? Ah, eu já reclamei hoje, tá? eu reclamei. Hoje, acordei de manhã, fui dar aula, cadê minha internet? Nossa, eu reclamei dela, reclamei. Aí, fui ligar o computador, o computador que não ligava. E aí, eu reclamei do meu computador, né? reclamei. E aí? Como é que funciona? Eu reclamo, você reclama, nós reclamamos. Mas existe o como sair dessa situação depois, porque reclamar, tá bom, não é algo que a gente vai parar de fazer. A questão é o que você faz depois daquilo que você reclamou. Vamos lá, não se iluda, não ache, não ache, não ache, nem vocês aí do Insta, nem vocês aqui do Face. Não ache, e vocês do YouTube que vão assistir depois, tá? Não ache que um reclamão não vai te influenciar, ele sempre influencia. Uma pessoa que reclama, quando você ouve uma reclamação, ela sempre influencia. Por quê? Porque acontece assim com o nosso cérebro, tá? Quando, quando, o nosso... quando algo sai fora daquilo que nós entendemos que é padrão estabelecido, é aí que o reclamão se levanta é aí que o reclamão ele vai nos alertar, e aí o nosso cérebro, pum, ele liga, ele liga e você sempre está atento a essa reclamação, você sempre dá ouvidos à reclamação, por quê? Porque o nosso cérebro está condicionado, porque normalmente o reclamão ele vai falar alguma coisa que vai ligar a chavinha do seu cérebro de, opa, atenção, alguém está falando alguma coisa, alguém está reclamando alguma coisa, porque reclamar vem de clamar também. Se você pegar a ideia da palavra, reclamar vem de clamar, 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 chamar alto, falar, ah, né, então, ok, então ele está reclamando, ele está aumentando, ele está dando mais ênfase naquilo que ele está falando, e aí o nosso cérebro liga, opa, se tem alguém falando isso, ou oh, é, é verdade, é, é, é natural o nosso cérebro fazer isso, e nós ficamos muitas vezes contaminados com a visão do reclamão, muitas vezes e sem dar conta que nós ficamos contaminados mas nós ficamos às vezes você nem se às vezes você nem tinha passado pela tua cabeça às vezes você nem tinha imaginado aquilo mas o reclamão falou aquilo já virou seu pensamento também um exemplo simples olha só a gente tem mania de reclamar do tempo a gente tem mania de fazer isso quando está muito calor é porque está muito calor quando está muito frio, é porque está muito frio. Quando chove, é porque chove. Quando é isso, é isso. Às vezes você sai de casa e você sai numa boa. Você sai numa boa lá, você vai, porque você está pensando nas coisas que você tem que fazer trabalhar e tal e tal. E você está numa boa, tranquilão. Aí chega o reclamão e fala assim, nossa, hoje tá calor, hein? Ó, o cérebro acendeu, e aí você fala, nossa, tá calor mesmo, hein? E até então, você nem tinha pensado que estava calor. Você nem tinha se preocupado se estava ou não estava calor. Ou então, você sai de casa, numa boa e tal, e aí você senta na hora do almoço lá com alguém, e aí o reclamão vê uma nuvem e fala, nossa, acho que hoje vai chover, nossa, que coisa, né? Esse tempo maluco. Aí você pensa assim, fala, nossa, é verdade, eu não trouxe o guarda-chuva. Aí, tá vendo? Como a reclamação, ela influencia os seus pensamentos? É natural, é normal que isso aconteça. E aí, você quer ver como a gente reclama também? Você, numa rodinha de amigos, tá? você está lá, uns, dois, três pessoas, e olha como é o padrão do reclamão. Você conta uma coisa assim e fala assim, olha, você não sabe, você não sabe, aconteceu isso e isso comigo. Aí o reclamão fala assim, Pior foi o que aconteceu comigo. Nossa, muito pior. Ou então, aí ele vai falar assim, nossa, eu conheço uma pessoa que fez assim, 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 assim. E ele vai aumentando o negócio pior. Por quê? Porque ele nunca está prestes a resolver nada. Ele só quer colocar mais coisas e colocar mais problemas na mesma situação. Né? Ah, isso também já aconteceu comigo. Nossa, mas o que aconteceu comigo foi muito, mas muito pior. Nossa, o meu computador caiu no chão, arrebentou. Né? Não só foi a internet que parou de funcionar. Então, o reclamão, ele sempre também tem essa inflamação das situações. Né? E o reclamão, ele não fala, em hipótese nenhuma, para melhorar a situação. Você nunca vai ver uma pessoa reclamando com a intenção de melhorar a situação, ela sempre reclama para piorar a situação. Ele fala dessa forma, sabe por quê? Porque assim, já existe um condicionamento desse padrão de comportamento que ganha a simpatia do outro, a piedade das pessoas. Nossa, meu, caiu a internet dele e ainda quebrou o computador. Né? Então, ele sempre busca essa simpatia. Essa piedade dos outros, ele sempre quer ser notado. O reclamão faz assim porque ele quer ser notado, de alguma forma ele quer ser notado. Ele tem um desejo insaciável de aceitação. Olha para onde ele vai. Por que, que as pessoas reclamam? Ou por que, que elas querem essa atenção? Porque elas querem ser aceitas, mas ela só expressa o seu descontentamento. Elas podem até ser aceitas em um determinado momento, mas uma pessoa que só fica expressando o descontentamento quando você começa a ter clareza dos padrões de comportamento, você pode ajudar, você pode ajudar. É. E aqui eu não me refiro a pessoas que têm facilidade ou que querem resolver problemas. O reclamão... Nunca quer resolver um problema, porque se ele resolver o problema, ele vai deixar de reclamar. O murmurador, ele tem um fato e um problema a ser resolvido. O murmurador, ele tem um fato e um problema a ser resolvido, só que ele não toma a ação de ir e resolver o fato. Ele quer que alguém vá e tome a frente dele. O reclamão não quer que o fato ou o problema seja resolvido, porque se for resolvido, a reclamação vai acabar. Entendem a diferença do murmurador para o reclamador? O murmurador, que é o irmão mais velho, existe um fato, existe uma, alguma coisa que aconteceu e aí ele busca o amigo, o testa de ferro, para ir lá e resolver, porque ele não tem coragem de ir lá e fazer isso sozinho. Agora, o reclamão, não ele não fica preocupado se alguém vai resolver ou não o problema, o negócio dele é só reclamar do problema, porque se alguém for resolver, o problema acaba, aí vai acabar a sua reclamação. Então ele é sempre descontente, sempre, sempre ele está descontente, ele nunca propõe uma solução. E aí as suas queixas, mesmo que elas sejam coerentes ou justificáveis, a culpa é sempre dos outros, o reclamão nunca assume a culpa. A culpa é sempre do fulano, a culpa é sempre do ciclano, a culpa é do sol, a culpa é da chuva, a culpa é do tempo, a culpa é da humanidade, a culpa é da internet, a culpa é da loja que fez a blusa torta, a culpa é do meu guarda-roupa que encolheu as minhas roupas. É isso que acontece, a culpa é sempre dos outros. A culpa do reclamão nunca é dele, ele sempre põe a culpa e a responsabilidade do problema em cima das outras pessoas. Ele não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Essa é a postura do reclamão. Então vamos lá, eu acho que você se identificou ou identificou alguém em alguma situação que reclame. Eu me identifico e por isso, quanto mais clareza eu tenho, mais fácil é eu tomar as ações e aí sair das minhas reações. O que você deve fazer? Vamos colocar a prática então. O que você deve fazer quando você encontrar um reclamão? Primeira coisa, afaste-se. Primeira coisa, tem um reclamão? Afaste-se. Tenha a clareza de que se você ficar ouvindo as reclamações desse reclamão, você vai se contaminar, porque o seu cérebro uh, acende. E aí você vai se contaminar. Ah, mas não dá para eu me afastar da pessoa, ela trabalha do meu lado. Ou então ela mora na minha casa. Ou então eu sou o reclamão. Tudo bem, não dá para se afastar. Então tenha a clareza e não reaja. Não entre na onda do reclamão. Não dê audiência para ele, porque o reclamão precisa de público para os seus resmungos. O reclamão precisa de público. Se ele não tiver público, ele vai reclamar para quem? A não ser que seja aquele do, do desenho, né? Que eu assistia quando era criança, que ele ficava andando assim, eu não esqueci o nome do, 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 do desenho, mas ele ficava, ó oh, céus, ó oh, dia, ó oh, azar, ó oh, céus, ó oh, dia, ó oh, azar, e lá ele ficava andando pra baixo e pra cima falando, ó oh, céus, ó oh, dia, ó oh, azar. Era um reclamão nato, reclamava de tudo, mas o reclamão precisa de público para os seus resmungos. E se você não dá público a ele, de uma certa forma, ele vai ter que deixar de reclamar. Se você busca ouvir as queixas, você pode perder um tempo precioso da sua vida. E aí, o que você tem que fazer? É agir. Você precisa agir. Você tem que agir. E uma das ações que você pode tomar é se afastar de um reclamão. Porque você vai gastar tempo e você tem que ter clareza que diferente do murmurador que busca um testa de ferro, o reclamão, ele não quer que o problema seja resolvido. Ele quer que o problema fique ali, para que ele possa continuar reclamando. É importante, sim, reclamar, porque isso faz parte de um padrão de comportamento. Aham, faz parte de um, de um padrão de comportamento. Não estou falando que a gente vai deixar de reclamar, Tenha ciência disso. Não estou falando que a gente vai deixar de olhar para as situações e reclamar. Não, não estou falando isso. Mas tenha a ciência que é muito mais importante do que reclamar, é buscar uma solução para aquela situação. Ah, eu reclamei, ok, a minha internet falhou, mas eu fui buscar uma solução. Se eu ficasse ali parada só reclamando, de nada ia adiantar. Então, ok, reclama, mas tenha ciência desse seu padrão e vá buscar uma solução. Vá agir, haja. E não reaja, porque o padrão do reclamão é ficar parado e só reclamando, e só reclamando, e só reclamando, e só reclamando. Se você reclama e continua parado, só reclamando, só reclamando, só reclamando, você está reagindo. Se você reclamei, mas oh, agi, aí eu saí do padrão. Aí eu estou fazendo algo maior do que só reclamar. Não permita que o seu foco, seja direcionado devido a queixas de terceiro. Olha que interessante isso. A permissão daquilo que eu escuto e daquilo que entra na minha vida, sou eu que dou. Então, não permita que o seu foco seja direcionado a queixas de terceiro. Lembre-se que todos, todos nós, todos nós queremos ser ouvidos. O reclamão quer ser ouvido. E o reclamão, ele considera o seu problema maior do que o problema de todo mundo. O problema do reclamão sempre é maior do que o problema de todo mundo. E também eles confiam no seu próprio julgamento. Lembra que eu falei? Ele só vê um lado, ele não vê o outro. Ele só enxerga um lado. Porque muitas vezes se ele enxergar o outro lado, ele vai ver a solução. E o reclamão não quer encontrar a solução, por isso que ele só está disposto a ver um lado. Agora, quem deve permitir, se é válido entrar nessa espiral de reclamação, porque a reclamação é sempre uma espiral, quem deve permitir e saber se deve entrar nessa espiral de reclamação, ignorando as queixas alheias, é você. Você é que permite. Entrar nessa espiral de reclamação, de ser contaminado por reclamadores, ou se você vai ignorar essas queixas alheias e confiar no seu julgamento. Porque muitas vezes o que acontece? Nós estamos tranquilos numa boa, nós estamos ali, focados no que estamos fazendo. Aí, por algum motivo, vem uma pessoa e reclama de alguma coisa, ou reclama de um de um a fazer, ou reclama de uma empresa, ou reclama daquilo que for. E aquilo acende uma luzinha na tua cabeça. E aí, quem vai permitir que essa reclamação tire a sua paz, é você. Quem vai permitir que essa reclamação entre na sua mente e comece a fazer uma espiral, aonde você vai só reagir, reagir, reagir. E a reação do reclamador é não buscar uma solução, quem permite isso é você. Então, cuide, porque esse é um dos padrões que nós estamos mais suscetíveis a nos comportarmos como ou por influência de outras pessoas que não querem achar a solução de alguma coisa e aí a gente acaba ficando naquela espiral e depois a gente vê que perdeu o tempo valioso das nossas vidas. Porque nós não fomos atrás de uma solução. Então, as duas informações importantes para vocês. Primeiro, tem um reclamão, afaste-se. E se você não puder afastar, observe se você vai permitir ser contaminado pelas reclamações de um reclamão. Agora, você já aprendeu três. Padrões de comportamento. Três. Ora você é um, ora você é outro, ora você é outro. Sem julgamento. Só perceba, dê clareza quando esses padrões vão florescendo no seu dia a dia. E aí você fala, opa, estou reclamando demais. Vamos sair da minha reação e vamos agir. Como é que eu ajo quando você está no padrão de comportamento do reclamão, o como você age é buscar a solução para o problema. Essa é a ação, porque o reclamão nunca quer a solução do problema. Beleza? Então, encerramos hoje a nossa live ah, com o reclamão. Eu espero você, segunda-feira que vem, às 19h25, para mais um padrão de comportamento. E se você está aí no Insta, se você está aí no Face, compartilha esse vídeo com as pessoas que você entende que isso vai fazer com que elas possam pensar um pouco e vai ajudá-la nesses padrões de comportamento. E também já avisando que você que está aí no Insta, você que está aí no Face, infelizmente hoje não estamos no, no YouTube, mas esse vídeo sobe lá daqui a pouquinho, eu já coloco ele lá. É, amanhã nós temos um outro encontro, só que é às 19 horas nos canais do Colégio Objetivo Moji. Ah, nós teremos Escola de Paz, mas estão todos convidados, que estão aqui conosco, todos convidados, porque nós vamos falar de uma coisa muito legal, muito bacana, e que vai nos ajudar a entender também todo esse momento que nós estamos vivendo e como as coisas que acontecem elas podem fluir de uma maneira mais saudável ou não de acordo com o efeito que é produzido. Não posso falar mais nada, porque se eu falar mais alguma coisa, eu já vou dar muitas dicas naquilo que vai ser falado amanhã e vai ser um assunto muito legal. E o quanto nós podemos aprender, aprender e aprender bastante. Ah, então, muito obrigado pela participação de hoje. Deixa aí seu jóia, deixa aí seu coração, deixa aí suas mensagens, compartilha com o maior número de pessoas, assina o nosso canal lá no YouTube, tá? Compartilha, assina aí o no. Assina não, né? Dá um, uma curtida aí no Face, no Instagram, manda coração, sei lá o que, que vocês fazem aí no Insta, tá bom? Mas compartilha esse vídeo aí e o pessoal depois manda recadinho que a gente responde. Boa noite pra vocês! E até segunda-feira que vem, às 19h25, porque 25 segundos é tudo que você precisa.